0: Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia.
1: Las noticias de manera breve, práctica y confiable.
0: Aquí verificamos la información.
1: Un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
0: Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: El día de hoy vamos a estar platicando de la violencia que ha estado permeando en el país y que cada vez nos preocupa más y pues cuáles son los mecanismos de seguridad con los que contamos o que quizás no contamos. Diana, ¿cómo estás? Es que la
0: semana, fíjate que siento yo que estuvo agotadora un poco por lo que significa atravesar por esta fecha del Día Internacional de la Mujer. Que si bien es una lucha constante que llevamos interiorizada, que tratamos de promover y que ser congruentes del día a día con ella, Específicamente cómo los medios abordan el tema, cómo eh, los colectivos, las redes, todo se, se pone color violeta, pero más que eso, pues se, se ve más las denuncias, eh, desafortunadamente más y más conocidas cerca de estas fechas se fortalecen y toman el valor de alzar la voz, del fin denunciar, del fin nombrar a su violentador o a su abusador. Y eso es muy difícil de procesar. Eh, vaya, el ser empáticos y solidarizarnos con todo esto, también es un esfuerzo emocional que puede llegar a ser bastante desgastante. Entonces, vaya, el 8 fue martes, el 9 de ninguna se mueve fue el miércoles. Sí, obviamente, ya para llegar mañana, que va a ser viernes a la semana, ya vamos a estar out. Entonces sí, o sea, creo que sí, eh, las fechas son, son difíciles de procesar y de vivir. Tuvimos unas conferencias, estuvieron muy interesantes por el Día del Internacional de la Mujer, pero pues en muchas de ellas mencionamos, y creo que sumaron, a lo, lo complejo que es sobrellevar estas fechas, porque a veces para las mujeres son fechas difíciles. Son fechas retadoras. Y pues eso, creo que se siente. Eh, a todas las morritas, pues las abrazo. Porque sé que como me siento, como se siente Kari, nos sentimos muchas. Y para otras incluso la fecha puede ser revitalizante, ¿no? Encontrarse con otras hermanas, unificarse, sentir el apoyo de otras este de otros colectivos. Así que puede ser, un, puede ser por ambos lados, pero no deja de ser, vaya emocionalmente pues estimulante
1: Sí, definitivamente son fechas súper fuertes, súper complejas y como dices, me uno al abrazo pues a todas aquellas personas que en estas fechas reviven muchas cosas y aquellas que en estas fechas pues toman eh, el poder o toman la conciencia de la fuerza que tienen pues qué padre y qué bueno que, que juntas podamos cada vez más porque precisamente eso es lo que se necesita ¿no? cada vez ser un poco más eh, esta fuerza eh, opositora al patriarcado y a todos los sistemas que nos, nos violentan. Este, me uno a eso y también pues veníamos de momentos críticos. Había pasado también el fin de semana, no queremos dejar de comentarlo, eh, esta situación que se suscitó en el estado de Querétaro, en el estado de La Corregidora, donde hubo un conflicto, al parecer entre barras, hubo eh, violencia a escalas que que pues no es normal ver en partidos de fútbol y que precisamente dejó a muchos lesionados. Por ahí había el rumor en redes sociales de, de que había un saldo de personas fallecidas, que nunca se ha, no se comprobó bajo medios oficiales. Pero bueno, pues hay mucho que decir al respecto. Obviamente Diana y yo no tenemos como la profesión en el fútbol como para hablar a profundidad del tema de barras, etcétera. Pero sin duda se han destapado varias cosas que quizás el mismo deporte... Eh, solapaba, ¿no? Entonces bueno, no el deporte, sino quienes tienen poder económico dentro del deporte, pero pues hay que, hay que ir platicando un poco de eso, y más que de lo que sucedió en el estadio, sino esta violencia que ya comentabas Diana, o sea que sí, por un lado está el tema de violencia de género, pero de repente nos damos cuenta que obviamente parte de un sistema violento en el que ya estamos insertas y en el que cada vez la percepción que yo escucho y que yo misma tengo, es que la violencia está aumentando y no está disminuyendo para nada
0: Sí, eh, creo que lo que sucedió el fin de semana en el estadio de Querétaro, ¡ala! ¡Qué difícil fue de repente procesar! Yo me acuerdo que me llegaron los mensajes y dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Y empecé a ver y dije, no es cierto. Y lo primero, y una vez más, esto es una invitación pública a sobreponer el respeto y la, y la no revictimización y el respeto al dolor ajeno, la empatía, sobre el morbo para evitar reproducir este tipo de imágenes. Fue bien difícil ver cómo todos los, los medios, todas las redes se llenaban de las escenas que se dieron en el estadio. Una cosa tremenda en que familias que iban pues, por un fin de, para disfrutar el partido, porque vaya, el fútbol es un deporte que caracteriza a la afición mexicana y qué terrible terminar en esas condiciones, qué terrible que de repente en Guadalajara todo el mundo estaba pidiendo informes de sus familiares que se habían ido al partido porque así de riesgoso fue y sobre todo nos dice mucho el hecho de que la primera cifra inmediata que salía fueron 16 muertos, 17 muertos o sea yo cuando vi eso antes de corroborar si era cierto o no, dije no es cierto no es posible que en un partido de fútbol, pero lo, lo más fuerte de esto es que tampoco me sorprendía que fuera posible, o sea, claro que creí que fuera algo posible en nuestro país me sorprendía porque si sí, en un estadio no es algo que suceda a esta magnitud la violencia no de todos los partidos, no de todas las, las temporadas y demás pero sí me sí, sí me hacía sentido entonces a mí personalmente y esto es muy personal el fútbol nunca me ha encantado por eso, porque yo crecí con el es que no, en los estadios te avientan hasta botellas con pipí, ¿no? O, y por eso no dejan entrar con cinturones, y por eso no dejan entrar, porque existe el riesgo. O sea, ¿qué necesidad te habría de quitarte el cinturón si no supieran que puede ser usado como arma, no? Y el reto aquí fue que en el estadio de, de este corregidora los enfrentamientos se hicieron con personas que traían incluso cinturón. O sea, sea responsables, porque los filtros de seguridad no sucedieron. Sí hay responsables porque más allá de, de la poca racionalidad que los llevó a este nivel de enfrentamiento, sí hubo una laxa seguridad en el espacio y sobre todo pues que previera que las familias y que las personas que se encontraban ahí para disfrutar un partido gozaran de seguridad. Que no son 17. Lo afortunado es que no fueron 17 muertos. Lo desafortunado es que no sabemos qué onda. Porque incluso en redes se siguen manejando de, no, es que claro que hubo fallecidos. Y es que, ¿cómo te explicas que no hubo fallecidos si había personas tendidas, inmóviles, desnudas en el piso? Lo que aparte, creo que toda la violencia que ejercieron expresó mucho del machismo que se tiene interiorizado en la sociedad. O sea, ¿qué necesidad de humillar a una persona a ese nivel de desnudarla? una cosa que nos podríamos quedar aquí reflexionar lo que significa cada gesto cada símbolo cada porque fue muy muy preocupante y mucho más coraje a mí me dio que el morbo se superpusiera al bienestar de las familias de la sociedad y sobre todo que el negocio que significa el fútbol se superpusiera a las consecuencias y sanciones que ameritaban estos hechos
1: sí estoy de acuerdo en, en muchas cosas de esto pero hay otras que quizás no comparto tanto la opinión o tal vez sí, pero, o sea, entiendo y obviamente es súper respetable que no te guste el fútbol por violento, pero lo que creo que sí hay que poner sobre la mesa es que no el problema no es el fútbol, porque si tú mañana cancelas el deporte y dices, nadie más va a jugar fútbol, la violencia no va a disminuir, los índices de violencia en el país y en general en Latinoamérica y en el mundo externo, o sea, el mundo entero que hemos venido hablando del tema Ucrania, de lo que sucede no en todos lados, no va a disminuir porque acaba el fútbol. Entonces, sí, o sea, sí entiendo que es como un escenario en el que esto se replica, pero pues, Creo que, ajá, o sea, la reflexión que yo hacía era más a, no, no podemos culpar al fútbol o no podemos culpar a ningún escenario cuando la violencia se está replicando en cualquier espacio y a cualquier nivel. Y ahí es donde yo, pues, me puse a, a reflexionar y sobre todo investigar cómo, el, cómo opera la violencia. Pero antes de contarles lo que, lo que he encontrado y que creo que es sumamente interesante, por lo menos a mí me abrió mucho los ojos, me gustaría hablar un poquito de datos se habla de 500 personas que mueren al día en la región latinoamericana por violencia, es la región más alta en temas de homicidios y está tres veces por encima del promedio mundial hablo todo esto de región latinoamericana en cuanto a temas de violencia hay el 58% de abusos infantiles en el año, hay el 12% de personas adultas mayores que son abusadas y de cada 24 casos de abuso a, adultas, a personas adultas mayores solo se reporta uno de cada 24 un caso entonces, pues bueno, estos datos son algunos muy, muy escuetos y muy pocos a comparación de la cantidad de datos que podríamos dar, pero que sí nos pone un, un poquito en el contexto de, ok, vivimos en una región violenta en general en Latinoamérica y en México lo sabemos. Más allá de llegar a los números, creo que la percepción de cualquier persona que esté escuchando esto es, sí, tengo miedo de la violencia que puedan ejercer en mi contra, ya sea violencia de género, ya sea violencia por robarte algo, ya sea violencia por ir a ver un partido de fútbol. Etc. Entonces sí vivimos en un espacio violento. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, acotándolo esto del partido, que sí decías tú, o sea, por un lado el morbo que permitió que se reproducieran todas estas imágenes, pero las personas que grabaron esas imágenes, o sea, ese tipo de cositas para mí me, me, me quiebran la cabeza, por ahí hay un episodio de Black Mirror, si alguien lo ha visto, no sé si lo hayan visto en Netflix, donde justo, creo que se llama Oso Blanco, si no corríjanme en los comentarios, o, o tú, Diana, si sabes, pero era esto, ¿no? Como de cómo vas grabando y van replicando todo sin ver lo que está sucediendo. Lo hacen solamente por grabar y por llegar a los likes, etcétera. Y que aunque esa es una serie de ciencia ficción, pasa en la vida real. Y ahí está, ¿no? La prueba es esto. Poníamos en las historias hoy de Mundo en Corto, o sea, está la imagen donde se están golpeando y atrás hay un señor grabando, ¿no? Y, y que te lleva a decir, bueno, o sea, ¿qué te hace pararte y no detenerlos o no huir del escenario? O sea, ¿qué te hace quedarte ahí y querer grabarlo? Y fíjense que en ese sentido hay varios experimentos, yo les voy a contar nada más dos que encontré por ahí, pero hay muchísimos. Uno se hizo, por ejemplo, en España, que era eh, chavo a una chava y este, pues las personas, solamente una persona se detuvo a lo largo de todo el día a decirle, oye, cálmate, solo una. Luego hay otro experimento también, es el STHLM Panda, eh, donde se hacía en un elevador, o sea, en un elevador entraba una pareja, se peleaba, había más gente y había cámaras que grababan. Y solo una persona de 53 personas reaccionó a ese evento de violencia. O sea, las otras personas vieron el acto, lo pudieron procesar, razonar, etcétera, pero pasaron de largo. Y entonces esto nos lleva a decir, bueno, ¿por qué somos de alguna forma indiferentes, porque puede que sí nos pele, o sea, sí nos pegue y sí digamos como, ah, qué mundo tan violento vivimos, pero cuando llega el momento quizás no hacemos nada. Y aquí las investigaciones lo que han pues dado a conocer es que hay tres cosas importantes en, en por qué la violencia se replica tanto. Uno es la tolerancia que tenemos a la violencia y que podemos decir ahorita, no, yo cero tolerante a la violencia, pero todos, y soy la más culpable en esto, Vemos series donde se replican actos de violencia y podemos verlos. ¿Me explico? O sea, puedes ver cómo puedes estar quizás matando a alguien en estas series, por ejemplo, de criminales, etcétera, y lo ves. O sea, por más allá que digas, ay, no, qué horror, pero lo sigues viendo, no, no te genera como esta repulsión directa. Entonces, claro que toleramos la, la violencia. Y ahí habría que hacer un ejercicio cada uno de cuáles son nuestros límites de tolerancia. Pero lo primero sería aceptar que la toleramos. Y no quedarnos con la idea de, no, no, en mi espacio cero, cero tolerancia a la violencia. Habría que ver en qué niveles. Que obviamente esta tolerancia nos lleva a minimizarla, justificarla e incluso legitimarla. Decir, bueno, bajo ciertas circunstancias, bueno, es que depende. Y hay que ver, y ya ni hablemos de lo que tú decías, ¿no? De temas de violencia de género donde la justificación, pues obviamente es, es bajo muchos más parámetros machistas, etcétera, no Pero bueno, otro de los elementos importantes en el tema de la violencia es la dispersión de la responsabilidad, que es algo que yo creo que sucedió mucho en el estadio. Aquí esto sucedió, es un estudio que sucedió eh, a partir de un suceso en Nueva York donde Kitty Genovese fue víctima de, de pues, un acto feminicida y la gente la escuchó gritar y la gente la escuchó pedir auxilio y vieron cómo la estaban pues, apuñalando. ¿Qué fue lo que sucedió? Que todos pensaban que la otra persona iba a hacer algo. Entonces, pues es que yo no llamé porque creí que alguien iba a llamar o creí que alguien se iba a meter. Y luego pues ya eh, hay una investigación de Dalls and Lane en 1968 donde justo mencionan esto, que cuando hay más gente es más fácil meterte en la violencia porque también está como esta falsedad del anonimato, ¿no? Que fue mucho lo que pasó en el estadio, al final veías a todo el mundo golpeando y aunque ahora sí hay responsables, definitivamente no son la cantidad de responsables que estuvieron realmente pues agrediendo a otras personas. Y, eh, bueno, ya el tercer elemento que permite que la violencia se siga replicando es la, las experiencias previas. Cuando quizás tú entraste a un tema de violencia, quisiste detener un acto de violencia, y que esto quizás nos pasa mucho, por ejemplo, acotándolo a violencia de género. Cuando tu amiga está en una relación tóxica, que ya le dijiste 30 veces de, oye, está mal que te esté tratando así, y ella sí está bien, y al siguiente día vuelve, ¿no? Y que a todas nos pasa como el... Típico, este amiga, date cuenta que ya, ya sabemos que es no amiga, date cuenta, sino vato, deja de violentar a tu novia. Pero que terminamos muchas veces por hartarnos y ya dices, ay, bueno, si estás ahí es porque quieres. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no nos metemos en esos actos de violencia. Vemos que suceden y ya es como, ay, sí, pero pues no me voy a meter porque siempre termino, o sea, te, ella yo termino mal y ella termina como si nada regresando. Digo ella por este ejemplo, ¿no? Pero se replica en todos los, los actos de violencia que podemos estar presentes. Entonces, pues estos tres elementos son muy importantes para llegar a este punto que justo ayer, lo, lo voy a hacer público, pero en terapia lo platicábamos porque mi psicóloga me decía es que somos seres violentos y no nos queremos asumir como seres violentos. Pero somos seres violentos y somos seres que estamos insertos en este sistema de violencia. Si no nos aceptamos como seres violentos, siempre vamos a pasar la bolita al otro y nunca vamos a entender que la violencia nace en una. O sea, nace en nosotras mismas que quizás en ciertos escenarios las replicamos. Y también aquí es importante, que, que ya después entraré más en el tema, separar la violencia de la agresión. La agresión es, digamos que, natural, entre comillas, porque es como un mecanismo de defensa. Cuando sientes que te agreden, entonces tú regresas con agresión. Pero la violencia puede ser instrumental. O sea, la violencia sí tiene la, el objetivo de dañar a la persona. Entonces creo que también como que entender un poco estos conceptos y sobre todo el asumirnos dentro de este sistema y asumir que, ejemplos o qué cosas sí toleramos de la violencia es fundamental para entonces terminar con la violencia ahorita hablaremos obviamente de los cuerpos de policías y las seguridades digamos que estatales o de autoridad que son necesarias pero sí creo que la responsabilidad no solo está allá no solamente está en los policías que dejaron que entraran por ejemplo con cinturones no está en las personas que decidieron entrar, meter un cinturón para violentar a otras personas
0: un super trip ahí de de y, y yo difiero, pero <ríe> eh, en el tema de, de que la, las personas somos violentas, porque tuve esa misma discusión con mi psicólogo y fue un tema opuesto, ¿sabes? Como un tema de no, o sea, el, el ser humano responde a las condiciones que lo rodean, no a la inversa, no el ser humano impone las condiciones, ¿sabes?
1: Como per se es, pesa más como la construcción social que la individual hacer nada más mi acotación, porque sí, sí se entendió como lo dice O sea, yo no me refiero a que seamos violentos no. por naturaleza. No, me refiero a que Ajá. venimos de toda esta construcción social que nos ha vuelto violentos, pero como el hecho de, de no hacerte solamente como, no, yo no violento, pues hay que ver en qué escenarios quizás sí has replicado violencia. Ya. O sea, ese, ese era okay. mi punto. Estoy de acuerdo en que no somos
0: okay. seres violentos por naturaleza. Va, después del disclosure, y ya reflexionando que no es justificación para luego decir, ay, pues es que así somos, el ser humano es así que conste que para y queda en el récord de, de este episodio que no es que los seres humanos seamos violentos, sino y, y entonces sí coincido, Cari, sí, sí coincido. Realmente pues respondemos a, a la sociedad, ¿no? Y el problema es que hasta qué punto estamos dispuestos a seguir reproduciendo eso que la sociedad pues promueve como la, lo normalizado antes que hacer frente y decir, hijo, quizá por aquí no es, ¿no? A mi hermana la, le pasó, y eso es muy cierto, de los, de los experimentos que dijiste, por ejemplo, a mi hermana le la pasó que por, por UPAEP, ella estaba saliendo y estudió medicina, y la asaltaron, o sea, y la, y la picaron y estaba en la calle, neta desangrándose, y pidió ayuda y pasaba a las personas y no se querían meter en problemas, ese era su argumento, y se iban. Entonces, qué frustrante que esa sea como la respuesta que tenemos para atender a las necesidades de otras personas quiero evitarme problemas y si veo a otra persona en problemas, sus problemas van a ser los míos y que estamos tan viciados en este círculo de es que quién sabe por qué la violentaron, es que quién sabe en qué estaba mentida, es que, y es más fácil revictimizar antes que, pues quizá arriesgarnos y arriesgarnos, porque aquí en México prácticamente es un riesgo a veces estirar la mano también y desafortunadamente a decir, pues venga, te ayudo. Entonces sí, es muy cierto lo del experimento que dices y esto fue en una condición como digo yo, chica, pero que era muy evidente y a mí me quedó muy claro la, la frialdad con la que podemos a lo mejor actuar ante un hecho de violencia por desconocimiento, por miedo, por muchos factores, ¿no? Entonces, sí, no es en, no es en un plan de, de señalar de, ¿y por qué no hiciste nada? Porque a lo mejor tienes interiorizado otro tipo de, de cosas, ¿no? O sea, por el sistema en el que estamos, pero pues también es reflexionar y ¿Y qué si hiciéramos si, si, si algo diferente, no? ¿Y qué si en vez de salir corriendo no nos quedáramos callados y le dijéramos al vato? O sea, cuando vemos que alguien está violentando a su pareja, ¿no? O le dijéramos al amor morra, oye, eso no. O justamente lo que dice es la pelea en el elevador, ¿no? Detener las cosas. Es como... Es curioso darse cuenta que la violencia escala, pero nosotros nos achicamos ante la violencia también, ¿no? Y no se trata de... de en un plan autodefensas, por ejemplo, porque eso ha sido un sentido contrario de querer enfrentar y hacer frente a la violencia que termina reproduciendo violencia. Entonces, es una cosa tremenda que al final de cuentas sí tiene
1: demasiadas aristas y que se debe de estudiar. Cre Retomando esto con lo que se queda Diana de las autodefensas, ahí me gustaría agregar nada más algo rapidísimo. Hay dos tipos de violencia, y no me refiero a ...espacios donde se puede generar la violencia... ...sino el cómo las podemos dividir... ...una es la instrumental... ...que es la que les decía como de satisfacer una necesidad... ...por ejemplo robar... ...o sea que ya es algo pre premeditado... ...y otra es la violencia impulsiva... ...la violencia impulsiva es una reacción a una frustración... ...que igual insisto en que esto quizás se replicó en el estadio... ...a lo mejor había personas que no iban con la idea de violentar... ...pero ya en el acto y viendo cómo la gente se golpeaba... ...y a lo mejor por defensa, por miedo, por instinto lo que sea reaccionaban de esta manera. Entonces esos son como los dos tipos. Y hay unas investigaciones súper interesantes que abordan a la violencia como una epidemia. Creo que ahorita hablar de epidemias ya es sencillo porque muchas personas entendemos más o menos cómo funciona. Y hacía referencia a que la violencia es contagiosa, en el sentido de que cuando hay un acto violento es mucho más sencillo que se replique uno de mayor escala. Siempre, o sea, lo que va a estar antes de un acto violento es otro acto violento que ya decía Diana, ¿no? Quizás en menor escala que permitimos. Y entonces, nada más como tomando esto y, y conectándolo con lo que decía Diana, eh, estas investigaciones que ven a la violencia como una epidemia dicen, ok, ¿y cómo se puede resolver una epidemia? Y literalmente ocupan, o sea, temas de salud pública, de cómo poder replicarla, de cómo poder eh, revertir la violencia. Y la intención es hacer énfasis en que no es una medida punitiva lo que acaba con la violencia, porque esta medida punitiva, como ya decía Diana, muchas veces es el mismo uso de la violencia o, o la fuerza a través de violencia, ¿no? Por ejemplo, autodefensas. Lo que estos estudios han demostrado es que las medidas tienen que ser más que punitivas desde el tejido social, o sea, realmente meterse en lo que está haciendo que la violencia se replique y en ese sentido irlo modificando hay un, una forma que fue inventada o desarrollada por Gary Slutnik que se llama Cure Violence, ¿no? Curar violencia. Y él tiene tres pasos. Interrumpir la transmisión de violencia, insisto, como en epidemia, interrumpir la transmisión del virus, reducir el riesgo de violencia, o sea, ya las personas que están dentro de estos espacios, ¿cómo reducirlas a, a que sean violentadas? Y, eh, finalmente, pues, cambiar las normas dentro de la misma sociedad para que sea un, un cambio realmente de fondo, ¿no? Insisto, creo que se asemeja mucho a COVID, lo podemos entender de esa manera. Y nada más ya para dejarlos con el dato, esta forma ha impactado, o sea, en los lugares donde se han implementado estas normas de Cure Violence, ha impactado desde un 41% a un 73% en la reducción de casos de violencia en un año. O sea, que funciona, funciona, mucho más que medidas punitivas, que pues obviamente a eso, a eso ibas, Diana, no bueno, en eso estabas, ¿no? De cómo muchas veces estos tipos de autodefensa, etcétera, son las que mismas, o sea, replican la violencia también. Y ya ni no hablar de cuerpos policíacos.
0: Sí, o sea, lo que yo quería hacer referencia también es que la, la violencia tiene que analizarse con sus diferentes aristas, aislando la realidad del individuo y su comunidad, porque pues es diversa, ¿no? Aunque es un, un la inseguridad y la violencia es un tema generalizado, sí tiene diferentes... Formas de manifestarse según el contexto, ¿no? Incluso hay antecedentes históricos que dan explicación al por qué, tal y cual, la enemistad o tal y cual eh, trascendencia de ciertos grupos de crimen organizado, etcétera. Y mencionabas ahorita incluso con las policías, ¿no? Y a mí eso me, eso me causa como. Ahí siento que no tendría que, no es tan diverso, no podemos decir que es que los policías actúan diferente según su contexto, no, pues porque los, los policías como tal responden a un compromiso y una responsabilidad del Estado, entonces, eh, y tienen como lineamientos más homologados las leyes. O sea, un policía no, no responde solamente porque crea que tiene que, que responder, sino porque existen condiciones. En, en el marco jurídico, que, que, le, que le exigen actuar. Por eso, o sea, literalmente, los cuerpos del Estado, llámese ejército, llámese policías, actúan en el marco de la ley. Eso tienen que hacer, en defensa de la sociedad, en cumplimiento, y en garantía del de bienestar común. Y para eso sí hay parámetros, literalmente está como escrito, no es como que se les ocurrió y ya, o sea, incluso se les da la capacitación o el entrenamiento para que, pues... En, eh, conforme a eso actúen y por eso por ejemplo causa mucho ruido cuando tenemos este choque de, se nos chocan los cables diciendo como a ver, si los policías tendrían que estarnos cuidando y el ejército tendrían que estarnos cuidando ¿por qué son incluso ellos los que nos violentan? y es como ¿por qué esto no está funcionando? no porque incluso quienes tendrían que estar procurando que la violencia sea pues mitigada sea reducida están reproduciendo violencia, ¿no? Y, hay, y, es, y es muy difícil porque pasa, pasa todo el tiempo y es muy fácil señalarlo, pero para empezar, el, los cuerpos del Estado, el Estado tiene, y el gobierno y la política como tal, tiene el uso legítimo de la fuerza, y la fuerza se materializa a través de estos elementos. Entonces, un militar, un policía, es representante del Estado, de garantizarlo. Son personas con uniforme, claro que sí, pero con el uniforme puesto son el rostro del Estado. Por eso cuando violentan nuestra integridad, pues escala a dimensiones tremendas en el nivel incluso como de denuncia y de amparos y demás, porque es el Estado violentándote cuando el Estado tendría que estar defendiéndote. Y yo soy muy fiel creyente y defiendo el hecho de que a las personas que usan el uniforme, hay que verlas como personas antes que, que elementos de seguridad uniformados. Pero también hay que saber que las personas con el uniforme actúan con esas ventajas que les da representar el Estado y con esos compromisos también. Entonces es como, como un arma de doble frío. No podemos olvidar que son personas que hay humanos debajo de esos uniformes pero también hay que ser bien críticos con el hecho de lo que representan en el uniforme.
1: Creo que ese símbolo es súper fuerte, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo. O sea, por un lado, el, mi argumento era ese. Como a ver, si la violencia está en el tejido social, los policías son parte de la sociedad. No podemos esperar que estén lejanos a estos contextos violentos, porque nadie de nosotras y nosotros estamos lejanos. Estés en la profesión que estés, estés en el nivel socioeconómico que estés, estés en la, el oficio que estés, lo que sea... Obviamente hay ciertos sectores que están mucho más expuestos a violencia, ¿no? Pero es, vivimos en un sistema violento porque somos parte de, del mismo. Y creo que sí, o sea, los policías no podemos deshumanizarlos y decir, no, tú, tú estás alejado de este contexto, cuando muchas veces, incluso en el país, el sector de personas que, que deciden, pues, dedicar su vida a estos cuerpos policíacos, muchas veces son quienes más expuestos están en estos contextos violentos. Pero también es cierto, ¿no? Por eso vamos a justificar que abusan del poder que tienen al portar el uniforme. Es súper cierto lo que comentas. También por ahí hay un experimento que no me acuerdo cómo se llama, ese es más famosillo, donde precisamente en una cárcel ponen a, a reos y custodios, así indistintamente, ¿no? Y quienes son reos aumentan sus niveles de violencia porque tienen la posibilidad de ejercerla. Entonces, no recuerdo el, el experimento, no sé si tú sepas, Diana, pero ese también es muy famoso. Y también por ahí hay película o documental entonces, es muy interesante, y pues, bueno, hay quienes estudian psicología o ejercen esta profesión saben mucho más, pero cómo operan estos mecanismos que, que replican los actos de violencia. Y en el tema de policías, creo que sí es también importante, de repente, ver la otra cara de la moneda. Porque no los voy a justificar, o sea, insisto, no voy a justificar que abusen de poder, pero sí creo que es importante conocer el contexto. O sea, en México muere por lo menos un policía al día, diario. Quienes nos cuidan no son cuidados. Quienes nos cuidan no tienen las condiciones mínimas de trabajo para que realmente puedan tener cierta, cierto piso de acción. Más del 21% de policías que tienen un arma nunca ha practicado tiro. O sea, imagínate, más del 21% no ha practicado tiro y tiene un arma que puede accionar en cualquier momento. O bueno, o sea, no en cualquier momento, porque justo tienen un marco jurídico que les dice cuándo sí y cuándo no, pero bueno, tienen el acceso a, ¿no? Entonces, como eso podemos encontrar muchísimas estadísticas que, por ejemplo, el 14% tiene que pagar cierta, cierto monto para poder tener acceso a una patrulla o tener acceso a algo mínimo de seguridad, etc. En ese sentido también, por ejemplo, hay 650 municipios, por lo menos en 2019 había 650 municipios en el país sin policías. No tienen policías municipales. 650 municipios que no tienen ni un solo cuerpo eh, policíaco, ¿no? Y además de eso hay... 1.616 municipios que tienen 1.21 policía por cada 1.000 habitantes. O sea, es bien poquito para proteger a 1.000 habitantes. Y en eso está más o menos entre 1.21 y 1.36 en la mayoría de municipios. Entonces, es, es muy poquito lo que realmente tenemos por habitante, digamos, por la seguridad que podríamos tener por habitante, y que, insisto, son estas condiciones que no tienen condiciones laborales, no tienen buenos sueldos, no tienen protección, tienen demasiado estigma social que, claro, se lo han ganado, se insisto, no los estoy justificando, pero que sí los ponen a ellos en una condición que yo considero los expone mucho más a caer justo en estas redes y en estos actos violentos. Y que pues eso hace que, lejos de sentirnos seguros cuando vemos a un policía o cuando vemos a, incluso a militares, etcétera, nos sentimos en, en riesgo. A mí, de verdad, no hay cosa que me ponga más nerviosa que traer una patrulla atrás. O sea, me pone muy nerviosa, muy nerviosa. Más que todo lo que me puede suceder manejando es ver a una patrulla atrás. Cuando debería ser precisamente al revés.
0: Qué triste lo que, que los comenta, pero creo que es una realidad con la que a lo mejor muchas y muchos nos podremos identificar. Porque escuchas... <ríe> eh, no sé si han escuchado el dicho no, pero que ladra el perro, porque se escucha como el primer pitido que avientan las patrullas, se escucha como ladrido ¿no? entonces dices, es que viene el perro bueno, total que cuando escuchas eso, sí es como va a caer ahí, y no sabes si es porque te vienen siguiendo pero tú sabes que no hiciste nada malo, entonces más, más nervio te pone, o no sabes si es algo que está pasando, entonces les das el paso pero no se mueven no sé, definitivamente sí la percepción que tenemos de nuestros elementos de seguridad está justificada y desafortunadamente, ¿no? o sea, tristemente no le tenemos confianza a la policía en la reciente Marcha Feminista se editaba, esos son, esos son los que, verbo de chingar, a la nación, este, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, porque en más de una ocasión sí han sido estos mismos elementos que no han actuado como corresponde, que han dejado mucho a desear para pues, el ejercicio de sus responsabilidades, y que incluso han sido los responsables de los ataques o de la violencia que, se ha, que han vivido las mujeres, la sociedad, etc. Entonces creo que hay muchísimo por ahí que tiene que hacer el Estado mismo desde el tema de su capacitación, desde su, este, su debida, eh, vaya, sus debidas prestaciones, etc. Porque pues por mucho que se le tenga amor al arte y demás, estamos hablando de un trabajo que puede costarles la vida, ¿no? Y como dices, si un policía muere al día es demasiado. O sea, si los elementos de seguridad son pocos y nos quedamos cada vez con menos, pues ¿qué se puede esperar? Y pues no sé, Karimia, Mira, rápidamente yo creo que es importante que comentemos, aprovechando que estamos hablando de los policías, el tema de que en la última marcha que se tuvo del de, de OM sí hubo represiones. Eh, por ahí en los comentarios de Mundo en Corto nos pidieron que habláramos del tema de los policías, sobre todo en Tlaxcala. Y es que en Tlaxcala eh, fíjense que Tlaxcala normalmente no ha habido manifestaciones a una magnitud, pues vaya que sea como tan mediática como en Ciudad de México, como en Puebla o como en Guadalajara. Y esta vez Tlaxcala tomó atención de los medios porque hubo bastantes ataques y represalias por parte de las autoridades, negadas por el gobierno. Una vez más, negada la negación por los medios de comunicación que tuvieron contactos o, o personas que dentro estaban haciendo como la narración de qué es lo que verdaderamente sucedió. Y Tlaxcala es un caso particularmente preocupante, al que a mí me da gusto que al final esté teniendo como más presencia y que esta vez haya sido más evidente la presencia de las feministas y de su lucha, porque pues como cuna de la trata en nuestro país y de a nivel internacional de las más fuertes, pues es preocupante, ¿no? Y era, era, sigue siendo momento y no basta para que pues en, en el estado de Tlaxcala pues exista mayor como conciencia del respeto a los derechos de las mujeres. Y muy desafortunado. Eso fue, por un lado, ¿no? Tuvimos a los policías, que fue un fenómeno que se repitió en diferentes escalas a lo largo del país con el tema de las policías o los policías agrediendo a las manifestantes, e incluso los manifestantes en la escala hubo como dos casos de hombres que fueron iban manifestándose y pues igual se los llevaron. Eh, Vimos también en Ciudad de México un otro rostro de la policía que yo tengo mis reservas de lo que esto cómo podemos interpretar este hecho que fueron policías marchando, ¿no? con las feministas y las mismas feministas vitorearon y pues si sí se ve, si sí se ve ese sí apoyo, si sí se ve no, en definitiva las, las mujeres policías o no policías son bienvenidas a sumarse a la lucha no dudo que tengan interiorizada la lucha que sean feministas o que sean mujeres que defienden la igualdad sustantiva y que claro que sí pero son igual de bienvenidas sin el un uniforme, e incluso creo que sería aún más legítimo que así fuera, porque nadie iba en la marcha, por, incluso las maestras, por ejemplo, sí pueden decir, como yo soy la maestra, ok, qué cool, pero pues no traes de que tu cédula de, de, de docente, o algo así como en la frente, ¿sabes? O los, las doctoras o los médicos que se unen, no traen la bata, o y si sí hay ciertas manifestaciones que se pueden tener, pero aún si lo hicieran, Repite, como lo dijiste, no es el mismo símbolo que representa un uniforme de legitimidad del uso de la fuerza. Entonces sí es como, es delicado, me parece, porque en más ocasiones hemos visto a las policías siendo represoras de la legítima manifestación que es teniendo estos gestos de empatía. Y ya, pues eso es como algo que puede tener a criterio el público, obviamente, como todo lo que siempre decimos en este programa, ¿no? posturas a lo mejor diferentes, información diversa, ya la, el público dirá y la comunidad dirá como, no, ¿sabes qué? Yo sí creo que fue un acto como de, de, de mero corazón y qué chidas y, y qué padre, ¿no? Y alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Eso se ve que fue como súper comprado y adelante. Definitivamente evidencia, argumentos podemos encontrar de ambas posturas y creo que lo valioso es tener en consideración que aunque, aunque lo veamos suceder, podemos cuestionarlo. Y ese cuestionamiento no tiene que ser agresivo, que es lo importante. Porque en la marcha incluso, eh, muchas veces, no sé si seremos como testigos de cómo de repente las feministas dicen ah, es que son mujeres haciendo trabajar a más mujeres porque miren cómo arrollaron las paredes y son mujeres las que van a limpiar su tiradero. A mí me tocó ver que están eh, las naranjitas, así les decimos a las personas que se dedican la, al, al trabajo de la limpieza de las calles, ¿no? Que estaban ahí echando porras y que estaban diciendo, no, pues gracias, que no sé qué. Y para mí es muy fácil creerles, ¿sabes? Porque es más fácil creerles a ellas que dicen, ok, quizás sí saben que van a tener que barrer el doble, pero no lo ven mal porque están hartas igual. Los señores, me tocó subirme una combi rumbo a la marcha que estaba el señor como, a ¿Bueno, para la marcha, no hombre, sí, que les vaya bien, ustedes echenle ganas, sí, sí, sí. Y dije, qué cool, a este, a este vato se le podría hacer fácil hacernos el feo, es más, ni dejarnos subir a la combi, pero nos echó como esos ánimos de adelante porque tiene sentido. Y a lo mejor esa empatía no la espero de todos, los, de todos los vatos y tampoco de todos los choferes de las combis o algo así, pero vaya, a criterio de las personas de ver y observar cómo sintieron el acto, ¿no? La realidad es que no sabremos, no es como... no Dudo que haya como una, una nota o un acuerdo que subieron con con Sheinbaum, de que, ah, ok, tantos elementos van a unirse como contingente a la marcha. No es algo que va a salir como públicamente. Tampoco es algo que... que yo, yo también creo que la rebelión y la resistencia existe desde los servidores públicos. He sido testigo de eso. Así que me parece muy interesante que tengamos esta oportunidad y el fenómeno de ver que existen las diferentes caras de las fuerzas del, de, del Estado y que lo más valioso es que las feministas como tal en ese espacio se sintieron apoyadas y eso es lo importante y habrá otras que a lo mejor rechazaron el acto pero que al final de cuentas no significó algo trascendente en cómo se llevó la marcha, a diferencia de otro tipo de actos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que me, me uno a esto que dices, ¿no? Al final ahí están los elementos, ahí están las imágenes de todo, todo, todo. Es muy visual todo el tiempo, pero el chiste es no quedarnos justo con la imagen. O sea, llevarnos a este proceso de reflexión, este proceso de crítica, este proceso de ambivalencia entre, ok, hoy estoy de acuerdo y mañana no, pero tener argumentos para ambas posturas, ¿no? O sea, y a través de eso, pues, construir una opinión mucho más fundamentada. Y, pues, sí, o sea, de conclusión de, de este episodio, yo creo que me iría con eso. O sea, reflexionar en qué espacios toleramos violencias, en qué espacios reproducimos y perpetuamos violencias, y no hay violencia que sea mínima. Tú siempre lo dices, Diana, no hay violencia que sea mínima. ¿Por qué? Porque todo está construido bajo una base, y esas violencias mínimas son la base, o bueno, no mínimas, pero a las que le llamamos violencias mínimas o micro, o bla, bla, bla son la base si esas están, lo demás se puede construir bien fácil, ya les decía yo o sea, no, no es únicamente aquí filosófico, o sea, si sí hay estudios de cómo sí se replica la violencia después de un acto violento y cómo se empieza a intensificar entonces creo que si queremos realmente ir poco a poco construyendo un mundo mucho más sano para todas las generaciones que vienen acabemos con esas violentas violencias que replicamos diario, creeremos que son mínimas pero no lo son, no lo son, impactan en casa, impactan en la escuela impactan en el grupo de trabajo, impactan en la colonia, o sea sí impactan y sí generan una sociedad pues más violenta o menos violenta, dependiendo de cómo lo vayamos ejerciendo y eh, pues nada seguir muy atentas de cómo es que se está utilizando el, el uso de la fuerza, valga la redundancia y estar viendo cómo es que los poderes lo replican Creo que esas son mis conclusiones. Algo que quieras agregar, Diana.
0: Me, me sigo como muy drenada por el tema de, de la violencia. Pero. Sí.
1: <risa> y ahí impacta. O sea, tampoco hay que ser violentas con una misma, ni con uno mismo. Si sientes que en algún momento ya no, ya no. Y no porque estés informado, tienes que seguir viendo y viendo y viendo y viendo cosas. No. Tienes que también tener o sea, estos actos de amor y compasión hacia ti misma, y eso creo que en Mundo en Corto siempre lo, lo traemos, ¿no? Lo intentamos reproducir, si de repente ya no puedes, stop vayan a ver buenas noticias en Mundo en Corto los lunes <risa> <risa> no, pero sí, o sea suena, no, no, no intento que sea cursi, sino intento que realmente lleguemos a esta reflexión, de cómo estamos acariciando <risa> la
0: positiva del programa
1: oh, yeah. <risa> no, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañan Sabemos que están siendo tiempos complicados para, para todas las personas en general, pero bueno, es también importante aquí tener los espacios de reflexión. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Mundo en Corto, en donde tenemos lives, en podcast, todas las plataformas de podcast, Twitter, donde siempre ahí andamos subiendo cosas, en Instagram, donde andamos más activas, y YouTube. Síganos en todos lados, compartan. Si aquí encontraron algo que, es el, que les pareció interesante, mándenselo a esa persona que necesita escuchar esto hoy o mañana, cuando salga el podcast. Y
0: pues nada, muchas gracias como siempre a Edgar en producción y gracias
1: Diana. Gracias a ti, que gracias a todos y a Edgar, que estén muy bien, les mando un abrazo a ti Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
0: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Como Mundo en, en Corto, corto es, es para ti. ti.